0: Čaute, já jsem strašně moc rád za to, že můžeme být tady společně, já to taky tady řeknu ještě jednou, že už to nesledujeme a někteří furt sledují a ty zdravím. Ale že spoustu znáš, už to nesleduje z obyváku. A já jsem si to užíval, bylo to skvělé na začátku, ale čím delší to bylo, tak tím náročnější to pro mě bylo mít tu bohoslužbu, na kterou jsem zvyklý na spoustu lidí kolem sebe, na vztahy, na pokec a všechno, co k tomu patří, tak mít u sebe v obiváku. A jediné, kdo to kecal, tak byla moje malá dcera která toho kacala vždycky a bylo to v pohodě, ale jsem strašně rád už za to, že tady můžeme být takhle společně, že tady můžeme být znovu spolu. To je název té naší série a ten význam, si myslím, že jste chytli všichni, protože tady jsme znovu spolu, ale my budeme mluvit o tom a budeme mít takový lehký témata v celku, ne nějaký přelomný myšlenky a nějaký přelomný témata, ale budeme mít jednoduchý témata, ale oni budou noví, protože skončil lockdown, nebo tak končí pomalinku všechny ty opatření a my jsme zvyklí už na něco jiného. Nevím, jak to máte vy, mě to úplně zase tak extrémně třeba nepostihlo, ale znám lidi, kteří půl roku nepracovali, byli doma. A předtím pracovali 10 hodin denně třeba, to byla moje mamka, která byla kadeřnice, a najednou po půl roce jde znovu do práce. A v celém tom její okolí, všichni kadeřnice, s kterýma se spavila, tak začali pracovat jenom 6 hodin denně. Protože už se jim nechtělo, protože to bylo jiný. Protože jsi zvykli na to jiný tempo, na tu jinou realitu, na nové zvyky, nový návyky a ze začátku karantény to bylo těžké si všechno přehodit, ale na začátku tady tohoto období bude těžké to všechno nahodit zpátky. A o tomhle budeme mluvit tady v téhle sérii. Jak si to nahazovat zpátky, protože to není samozřejmost. A nikdo z nás nezačne tam, kde před karanténou skončil. Nikdo z nás nepřijde a nalusnutí prosto bude úplně stejný. Pro spoustu z nás to bude těžký být v sále s lidma a s takovým hle rozestupovat. Protože na to nejsme zvyklí. Byl jsem si sednout s děckama, už jsou otevřený restaurace, to skvělý. Už nejsou jenom zahrádky, ale můžete jít dovnitř ve čtyřech lidech. A byla tam jedna holčina snáva, která říkala, já se tady cítím divně, to je takový divný. Oh, tak jsou lidi, já nevím. Je to normální." Někteří z nás takhle budou reagovat. Někteří z nás budou mít problém chodit nakupovat, ne kvůli tomu, že bychom nechtěli nový věci konečně, který nám sedí, ale kvůli tomu, že tam jsou lidi. A někteří z nás kvůli tomu budou vstávat brzo konečně, protože si budou myslet, že ráno tam bude nejmín lidí. Někteří z nás se kvůli tomu vezmou dovolenou z práce, aby nešli o víkendu. Protože to je nová Věc pro nás všechny. A ne pro všechny z nás, to bude příjemný. Potkal jsem extroverta, který mě řekl, pro mě je strašně těžký se seznamovat s novýma lidma. A potkal jsem introverta, který mě řekl, já už se na to tak strašně těším, až se s někým seznámím. Prostě, to bude skvělý. Takže můžete očekávat, že v Cityhausu ty lidi, kteří víte, že za váma chodili, tak budou sedět a koukat se do stropu. A ty lidi, kteří za váma nikdy nepřišli, tak se s váma seznámí pokud to tak bude fungovat se všema, což si nemyslím. Chtěl bych tu celou sérii otevřít jednou myšlenkou a jedním příběhem. Ona, ta myšlenka, je trošičku těžká, ale já bych chtěla, jsme s ní odstartovali tu sérii jako takovou. A je to o jedné manželce pastora. Ne mojí manželce, je to z jiné země. A ta paní kazatelka, ona ji ukáže, tak říkala jeden příběh, který se jí stal v životě. Důležitý info o té kazatelce. Ona nevyrůstala úplně v nejlepší rodině, měla těžký dětství a zažívala si věci, které by většina z nás si zažít nechtěla. A na základě tohohle si některé věci omlouvala. A jednou se jí stalo to, že prostě byla ve svém klidu a do toho ji vyrušoval furt jeden jejich z mladších synů. Natolik, že jí úplně přeplo a mateřská láska se změnila na mod, potřebuji ho umlčet. Potřebuju nějak zakročit a hlavně, aby už toho nechal. Někteří z nás si to v lockdownu zažili o trošku víc a intenzivněji. A ona vyběhla ty schody na vrch a toho svého malého syna. Během toho, co šla, tak mi dělá skvělý nápad, že ho vezme a takhle ho připlácne na zeď. Tenhle nápad zůstal tak silný, že za ním vyutíkala, chytla ho za ruce a stvihla ho a pak se zastavila. A uviděla ten strach, který měl ve svých očích a vzpomněla si na jednu věc že když byla malá, tak si řekla, že nikdy nebude chtít, aby tenhle pocit si zažíval její děti. Omluvila se mu a utíkala dolů a začala brečet. A když se vybrečela všechno, co v ní bylo, tak řekla pánu bohu jednu věc. Že to nezvládá. Že je až moc agresivní že to není kvůli jejich rodičů, že to nejsou ty její rodiče, nejsou to okolnosti, je to ona, která se takhle zachovala a ona potřebuje pomoc. A během toho, co tomu pánu Bohu říkala, tak vnímala odpověď od pána Boha, která byla kvůli tomu, jestli jsi to přiznala, tak ti to můžu vzít pryč, tak ti to vezmu pryč. Já bych chtěl aby tuhle sérii provázela upřímnost k nám samotným. Víte, všichni máme důvody se litovat. Všichni z nás. A kdybychom se tady sedli a dali jsme si papír, tak jich každej napíšeme spoustu. Protože žijeme ve světě, v kterým žijeme a dějou se věci kolem nás, které se dějou. Ale Ježíš nás nepřišel litovat. Ježíš nás přišel uzdravit na prvním místě. Nepřišel smazat naši minulost, ale přišel zlomit její moc. A já chci, aby jsme v téhle sérii měli sílu na to, si nevymlouvat věci, nevymlouvat si naše chování. Neříkat věty, to ten lockdown. Kdyby ten lockdown nebyl, tak bych se znovuval s lidmi kdyby ten lockdown nebyl, kdyby se rodiče ke mně chovali jinak, kdyby mě tenhle člověk z církve neublížil, tak bych sem přišel. Chci, aby jsme se přestali litovat. Aby jsme nepřinesli to, co nám ublížilo, ale přilesli ruku, která si říká o pomoc. Naše omlouvání nám ospravedlňuje naše jednání. Dokud si budeme omlouvat věci a budeme mít výmluvu na to, proč se chovám, jak se chovám, tak budu vždycky sám před sebou ospravedlněný, proč to dělám. A nebudu mít potřebu to měnit. Dokud si omlouvám věci, tak je budu pokračovat dělat. Naše omlouvání nám brání si říct o pomoc, protože to nevidíme, že si potřebujeme říct o pomoc. Protože za to můžou druzí, to udali jiní, za to může lockdown, to nejsem já. Ale realita je ta, že to jsem já a jednám tak možná skrze jiný věci, které se mě staly, ale je to moje jednání. Je to moje odpověď a reakce na to, co se mě stalo. Tohle bych chtěla, abychom si vzali, já vím, že to je těžší myšlenka na začátek, po osmi měsících, když jste se těšili na veselou církev ale chtěl bych, aby jsme k sobě mohli a byli upřímní tady tohle sérii, protože s tím dojdeme k uzdravení. Ozavřenost do uzdravení nevede. To téma na dnešek je, jak se vlastně máš. A Verča tady říkala skvělou věc, jak přijeli američani a byli, byli překvapení z toho, že když se bavili s malýma dětma na základních školech a zeptali se jich, jak se máš, tak jim doopravdy začali Mluvit o tom, jak se mají, co se děje u nich doma, co se jim daří, co se jim nedaří. A je to kvůli tomu, že v Americe je ta věta jak se máš, how are you, že je to fráze, která se vlastně neptá na to, jak se máš, ale je to něco jako čau. Doplníme, jak se máš a jdem pryč. A my to můžeme házet k američanům, ale já věřím tomu, že to máme tady v Česku. Možná ne tak silný, ale já to znám sám od sebe. Možná vám malí děti řeknou, jak se mají. Ale velký, my, dospělí, většinou řekneme, jo dobrý, co ty? Jo taky dobrý, fajn. A co hokej? Kámo, ti Češi. Chápeš, to nejdůležitější zápaš a, a nepostoupí. Ale víš co, ještě že nevyhráli ani Slováci, že jedou taky domů, protože by se nám tady Slováci smáli v City Houseu teďka v neděli. Aspoň tak. Přejeme to bratrům, ale odsaď pocaď. My sami to zamluvíme. My sami to používáme jako frázy. A my chlapy, na většina našich odpovědí je fajn nebo dobře. A jsou takový, takový dobrý. Odpověď nevím, tak to, to neznáme. I když to tak často v sobě máme. A i v Česku to začíná být fráze. Víte, otázka, jak se máš, je frází, dokud k ní nepřidáme zájem o toho člověka, který ho se ptáme. Dokud o něj nemáme zájem, dokud tam není láska, tak to vždycky bude fráze. A i kdyby nám řekl, jak se má. Pokud tam nemám zájem o toho člověka, tak i kdyby mě řekl, jak se má, tak bez zájmu to skončí jako fráze. Zájem o člověka totiž nezůstane u slova dobře nebo fajn. Zájem o člověka nás zavede v té konverzaci hlouběji. A když se zpětáme člověka, jak se máš, a on nám řekne fajn, tak ten zájem o toho člověka nám řekne, a co přesně? Jak se máš v práci? Co kolektiv? V pohodě? Co lockdown? Já vím, že jsi extrovert, ale taky se nemůžeš seznámit s dalšíma lidma? Taky ti to dělá problém se někoho jít zeptat? Jak se vlastně Máš. Bez zájmu dáváme frázy ostatním lidem. A je to smutný, ale zájem nestačí. Ono by to bylo super, mít jenom zájem a vyslechnout si lidi. A někdy zájem stačí. Ale zájmem to často začíná. Zájmem začínám a pomocí Pokračuje. pokud mám zájem a pokud se chci doopravdy člověka zeptat, jak se máš, tak ve stejný moment, když se ho ptám, bych měl být nastavený, s čím ti můžu pomoct. Protože pokud jenom zjistím o člověkovi, jak se má a nepomůžu mu a nic pro něho neudělám, tak je to fráze se zájmem, která dlouhodobě bude bolet protože budu jenom zjišťovat, jak se ten člověk má, budu se ho vyptávat a pokud mu nikdy nepomůžu, tak ho budu nechávat na jednom místě, který bude na konci horší, než když jsem se ho na začátku a dovedu ho tam já, protože mu budu dávat zájem bez pomoci a nechám ho na jednom místě. Často to pomůže, často jenom konverzace a to, že se někomu někdo vypovídá, tak vám pomůže a to vám často stačí. Ale ve stejný moment, pokud se jdu ptát za někým, a jak se má a jdu zjišťovat o něm věci, tak bych ve stejný moment měl být nastavený, jak ti v tom můžu pomoct. Pán Ježíš nepřišel za náma jenom zjistit, jak se máme. Tak jak to tady máte? Jak se máš? Ah, ty lago, fakt tak blbě? Okej, okay, já se byl zeptat někoho dalšího. A ty taky fakt tak blbě? Panež vždycky s tím zájmem a někdy daleko dřív nám dává ruku, která nám pomáhá. Přečteme si jeden verš, který je napsaný v Novým zákoně v knize Jakub a je to druhá kapitola 15. až 14. verše. tam je napsaný tady tohle. Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe. Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste, ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude. Právě tak víra bez skutku, víra sama o sobě je mrtvá. Jak přistupujeme k ostatním lidem, když se jim ptáme, jak se mají? Jak chceme přistupovat? Víte, když zjištíme jenom potřeby lidí a necháme je s potřebama, tak to není ono. Ten zájem je start, ale zájem není cíl. Koumeme se na jeden příběh, který vám převyprávíme, je napsaný v Lukáši v páté kapitole od 17. do dvacátého pátého verše, kdybyste se potom na ten příběh chtěli kouklu nebo si ho přečíst. Já ho teďka jenom převyprávím a já ten příběh mám strašně rád, protože to je o tady těchhle čtyřech týpcích za mnou. A to byli týpci, kteří prostě si tak žili životem. A jednou se stalo, že k ním do města přijel pán Ježíš. A šel tam k jednomu člověku na návštěvu. A přišel k němu a byl tam, jedl tam a začal tam vyučovat. A dozvěděl se to strašně moc lidí. Tak se stalo to, že tam nedotrželi v tom domě ani jedno z těch nařízení covidových. Protože tam je napsaný, že jich tam bylo strašně moc, všichni naplácení na sobě, lidi se koukali do oken, nedělalo se tam ani jak dostat, nebyl tam žádný únikový východ a žádná strategie na unik, všichni se tam narvali jen jak mohli a s tím městem se to dozvěděl aj jeden člověk, který byl chromej. A ten jeden člověk, který byl chromej, tak chtěl to, co všichni ostatní, přijít za Ježíšem a poslechnout si ho. A možná chtěla i něco víc. A měl kolem sebe čtyři týpky, kteří mu to umožnili, protože by se tam sám v životě nedostal. A oni ho vzali, každý za to lehátko a šli s ním k tomu baráku a už z dálky viděli, a ah, kámo, jdem pozdě. Já vím, že psali, že to začíná v 10 hodin ráno, ale... Tohle jsme nevychytali. A on říká, já bych strašně chtěl se s ním potkat. A on řekli, víš co, pojď sem, půjdeme na střechu. A vzali ho na střechu a zařídili mu to, aby se potkal s pánem Ježíšem, když to nešlo oknem, když to nešlo dveřma. A všechno bylo zaplněné, tak řekli, víš co, rozebereme střechu, pojď. A reálně to udělali. Takže během toho, co tam pán Ježíš sedí, a vyučuje a všude kolem něho jsou lidi, tak začíná padat něco ze stropu. A v Bibli není napsaný, jestli Pán Ježíš prostě si dal pauzu a řekl, počkáme, než to dělají. Nechce jim někdo pomoct, jsou na to jenom čtyři. Střecha je celku pevná, má to udržet borce, že jo? Není tam napsaný, co dělal. Já si myslím, že to nezastavil. A že povídal dál. Tohle není napsaný v Bibli. Ale myslím si, že prostě povídal dál. A všichni ostatní se začínají soustředit na střecho, napadající strop. A Pane Ježíš mluví a vyučuje. Do té doby, než se z toho stropu nezačnou padat jenom kusy tašek a hlíny a nějakých věcí, ale začne tam pomalinku, takhle ve slow motionu padat celý borec. A je na lehátku. A ty čtyři, Kamoši ho spouští k pánu Ježíši. Tehdy je napsaný, že to pán Ježíš zastavil. To, o čem mluvil předtím. A pán Ježíš se na něho kouká a říká mu, tvoje hříchy jsou ti odpuštěni. Zlomil jsem moc tvé minulosti. A jsou tam lidi, kteří si říkají, co to je za týpka že jako kdyby odpouští hříchy, což jako kdyby do našeho jazyku znamená věci, které minuli Pána Boha, špatný naše jednání a věci, které jsme nezvládli v životě. A paní se na ně kouká říká, co je jednodušší pro člověka říct? Že jsou mu odpuštění hříchy nebo vstaň a choď. Ale abyste věděli, tak já řeknu i tu druhou věc. Vstaň a choď. A ten týpek, který celý svůj život žebral u vchodu města. Tak tam vstanul před všema. A poprvé, já nevím, jestli mu třepali kolena nebo ne. Nevím, jaký to je pocit. Ale on si to poprvé v životě zažil. A chodil. Proč? Protože tam byli čtyři lidi, kteří ho donesli střechou za pánem Ježíšem. A moje otázka na každého z nás je, koho nesu já. Koho ve svém životě nesu já. Koho chci nést já. Nebo vůbec chci někoho v životě nést. Protože ne vždycky to bude jednoduchý. Jsme lidi, známe se, ne? Tady tohle taky nebylo jednoduchý. Žádný jiný příběh v Bibli už nemluví o tom, že by někoho spouštěli stropem, co já vím, takhle. Někdy s lidma, o který se budeme starat v životě, tak s nimi budeme muset projít cestu, která bude těžší, která nebude obvyklá. Nebude to dveřma, nebude to oknem a nebude tam prostor. A budeme muset najít něco jiného, vytvořit víc aktivity k tomu, aby jsme někoho mohli nést, protože to bude někdy náročnější. Víte, Boží srdce je plný toho, aby neslo nás. Koho chci nést já? Koho nesu já? Kde už to je moc těžký a říkám si, a i tyhle dveře jsou zavřený? Jsem v momentě, kdy někoho nesu a už to chci vzdát? Když si říkám, já ne? <kly> Může mě někdo vystřídat? A to je v pohodě. Já ale myslel jsem si, že to zvládnu sám, ale budu potřebovat další tři. Je tady někdo takovej, Koho nesu? A ta druhá otázka tady tohohle příběhu je: kdo nese mě? Ty někdy je pro nás lehčí pomáhat druhým, než si nechat pomoct. Protože pomáhat druhým nevyžaduje mou zranitelnost. To vyžaduje jejich zranitelnost. To vyžaduje jejich odvahu na to, aby mě řekli, s čím mají problém, kde chcou pomoct. A můj zájem, aby jsem se jich na to doptal. Ale odvaha nechat si pomoct vyžaduje mou zranitelnost. Otevření mých témat, které jsem s nikomu neřekl v životě. Mám odvahu na to být otevřený aspoň před jedním člověkem. Mám odvahu na to otevřít věci, kterými se doteď omlouváme ve svém životě který se mě stali a slouží ně jenom na to, aby jsem si omlouval svoje jednání. Chci to vyměnit za upřímnost a nechat si pomoct od někoho. Víte, jako církev bychom měli být připravení pomáhat lidem. A je to strašně důležité, s jakým postojem to děláme. Víte, realita je ta, že ne vždycky můžu pomoct. A kde nemůžu prakticky pomoct, tam se vždy můžu modlit. Jsou věci a situace, které když se dozvíte, tak nemáte co říct. A jsou příběhy, které jsou tak těžké, že nevíte, co říct. A chtěli byste strašně moc něco říct. A jednoduše nevíte, co. A nevíte, jak. A nebo jednoduše máte tři děti, manžela, rodinu, a nemáte čas. Kde nemůžu pomoct prakticky, tam si to nejdu vyčítat a říkat, já bych měl být lepší křesťan, zaříkal, že bych měl někoho nést. Ne. Můžu pomoct skrze modlitbu. Víte, modlitba mě dává směr, kterým člověka nesu. Modlitba mě říká, tamhle je směr. Je to pán Bůh, není to tvá pomoc, není to to, co dokážeš ty, je to to, co dokáže On Kdy ty čtyři týpci moc dobře věděli, že oni mu nepomůžou. Proto byli ochotní prohrabat tu střechu až dolů, protože věděli, že o nic nad nic nezmůžou. Oni neví, co mají dělat. Oni mu mohli mát drobný každý den, ale to bylo všechno, co dokázali ze do svých sil. Modlitba určuje směr mé pomoci, protože člověka netáhnu k sobě, ale nesu ho za pánem Ježíšem modlitba mi nemělo být něco, co bych měl dělat. Co bych měl a tohle se má, tak to dělej. Modlitba by mělo být něco, kde vím, že tohle můžu použít a je to to nejlepší, co můžu použít. Protože se ptám pána Boha, co dělat. Přestávám spolíhat na to, co můžu dělat já, ale ptám se pána Boha na to, co může udělat on. Modlitba by neměla být poslední řešení. V mé hlavě. Modlitba by měla být moje první reakce na pomoc. Protože vzdávám toho, že já člověku nějak dokážu pomoct. A soustředím se na Pána Boha, který mu dokáže pomoct v jiným slova smyslu. A nevím, kdo z vás se modlíte, kdo jste to už zkoušeli, ale věřím, že když už se nějakou dobu modlíte, tak věřím, že jste si zažili to, že modlitba může být i nuda. A že to je někdy dlouhý. Když se spolu lidi modlí a vy si říkáte, oh, ať už to začne, <coughs> dobrý, to jsem slyšel, můžu to zkrátit. Někdy se nám nechce domodlit, někdy je to náročný se modlit, někdy víme jak se modlit. A někdy to je prostě a jednoduše těžký. Já si nechci na nic hrát. A někdy víme, že to je důležité, někdy jsme si zažili, jak Pán Bůh uzdravil lidi po modlitbě nelogickým způsobem pro nás. Pán Bůh najednou něco udělal, ale pak se dostaneme do momentu, kdy modlitba je často až ta poslední věc a možnost. Víte, učedníci v Bibli dali jednu takovou věc, kterou nám na to poradím. Jednou přišli za Pánem Jižem a říkali mu: Víš co? Mohl bys mě naučit se modlit? Mohl bys mě naučit, jak se mám modlit? A pokud vás to. Nudí a učeníky to tenkrát nenudilo. Oni měli jiný důvod, ale ta otázka je pro nás, pro všechny. Přijďme za Pánem Bohem a řekněte mu, mohl bys mě naučit, jak se modlit? Je to nudí. Já na to nemám síly, já na to nemám motivace. Já vím, že bych chtěl, ale je to těžký pro mě. Já vím, že bych se měl a chci se modlit za toho člověka. Ale jediný, co mě přijde na mysli, ať se má dobře. Což je fajn ale mohl bys mě zavést trošku dál. I když se modlí Pán Ježíš s váma, když vám Pán Bůh ukazuje, jak se máte modlit za člověka, tak to je o trošičku jiný. Nemodlíte se, protože byste se měli, modlíte se, protože potřebujete. Modlíte se, protože víte, že vy už s tím nic a modlíte se, protože víte, že dáváte tomu člověku to nejlepší. Není to o vás a je to o Pánu Bohu. A modlíte se tak, že na to nezapomenete. Když vám Pán nehele. Za toho člověka. On má teďka úzkosti. Mu teďka umřel někdo v rodině. Mohl by se smodlit za něj. Mohl by tě vzít a ukázat ty kousek ze svého srdce. Víte, Pán Bůh se na nás na všechny kouká, vidí úplně všechno. A kouká se na církev, a říká: Ty, pocem, za toho. Mohl by se za něj modlit? Já vím, že nebudeš vědět, co mu říct. Já vím, že nebudeš vědět, jak mu pomoct. Ale já potřebuji, aby se za něho modlil. Pán Ježíš čeká na lidi, kteří mu řeknou, nauč mě se modlit za ostatní. Kde na to všechno brát sílu? Jako věřící lidi můžeme pomáhat, i když sílu nemáme. Takže to je těžké pro ně, z nás slyšet. a ten důvod je, protože to není... O nás ale je to o pánu Bohu. Často to jediný, co potřebuju, není moje síla, ale je to moje otevřenost. A jenom se zeptat pána Ježíše, aby mě dal zájem, aby mě dal, si udělat na to čas a někomu do opravdy pomoc. Aby mě dal svoji lásku, aby mě jediný, co potřebuju, tak aby mě ukázal kousek ze svého srdce, a mě řekl potem. Za tohohle člověka. Ponesiš to chvilku se mnou. Budeš se za to měsíc modlit. A mým směrem. protože já jsem nepřišel lidi litovat. Já jsem lidi přišel uzdravit. Pane Ježíš na nás nedívá jako na nějaký VIP a řekne si, tak ten už je dost dobrý, že mu chci pomoct. A když se kouká na všechny stejným způsobem. A naše jediný soustředění je napsaný v Janovi v 15. kapitoli v 5. verši, kde je napsaný: Já jsem réva a Vyratolasti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Beze mě nedokážete nic. Beze mě jdete špatným směrem. Beze mě ho nesete do jiného domu. Přijďte za mnou. Nesnažte se, nedělejte, zůstávejte ve mně. Tady berte svoji sílu. Nechci na nás dnes naložit, že tohle všechno musíme, tohle všechno bychom měli. To jediné, co chci, aby jsme si z tohohle vzali, tak aby jsme Pánu Bohu řekli, v jaké oblasti potřebujeme pomoct. Co nechceme, co nás nebaví po lockdownu, co je pro nás těžký po lockdownu, kde potřebujeme být upřímní, kde nezvládám se nikomu svěřit kde se bojím být zlomený před ostatníma lidmi. je v pohodě, když pomáhám ostatním, ale mně asi nikdo nepomůže, protože se jednoduše nechci otevřít. Nesoustředíme se na to, co máme dělat. Soustředíme se na to, kde potřebujeme pomoc od Pána Boha, kde potřebujeme, aby nás změnil, kde potřebujeme, aby nás za náma přišel, dotkl se nás a On to změnil. Teďka už poprosím kapelu, aby jsem přišla a mám pro nás pár výzev, o kterých jsem dneska mluvil. A na konci se budu modlit. A ti z vás, kteří s tím budete souhlasit s tou modlitbou, tak můžete říct Amen. Amen není nějaká náboženská formulka, která má v sobě nějakou extrémně duchovní sílu. Amen znamená souhlas. To znamená staníšce, A znamená to, že souhlasíte s tou Modlitbou. A chci vás do toho pozvat, protože modlitba není věc, která by nefungovala. Nefunguje jako automat, že bychom se za všechno pomodlili a nalusknutí by bychom všechno měli, ale Pán Bůh odpovídá na naše modlitby. A chci nás pozvat do toho, aby jsme se modlili za ty věci, abyste se modlil možná každý sám. Potom, co se pomodlím já, tak tady bude hrát ještě jedna chvála. A chci vás nás jenom pozbudit, aby jsme... To jediný, věc, co během té chvály uděláme, byla naše upřímnost. A ne se na to, co mám dělat, ale na to, kde Pánu Bohu potřebuju říct, aby mě pomohl, co nezvládám. A pokud víte, že to potřebujete, ne s někým jiným, tak abyste si o to řekli. Abyste si o to řekli. Potřebuji čtyři lidi, kteří mě vezmou a ponesou. Potřebuji být jeden z těch čtyř, který někoho vezme a ponese. Ne ze své síly, ale správným směrem. Potřebuji se za někým vrátit, protože jsem ho nesl. Ale pak jsem ho nechal na půli cesty. A nejhorší na tom je, že ani nevím, jestli to je půlka cesty. Já nevím, jak dlouho ještě ho budu muset nést. Pane Živ mě to neřekl. Znám lidi, kteří se modlili za lidi 15 let. A 15 let se jim věnují. A nic se nestalo. Znám lidi, kteří se modlili a věnují se lidem 15 let. A jejich život se totálně změnil. Když se člověk setká s pánem Ježíšem, tak se mu mění život a je uzdravený. Pojďme za ním někoho donést. Pane Ježí, já tě chci prosit za to, aby jsme nebyli lidma, kteří se soustředí na to, co mají dělat z vlastní síly. Aby jsme nebyli lidma, kteří se tlačí do něčeho. Ale chci prosit za to, aby jsme byli lidma, kteří jsou před tebou upřímní. Aby jsme byli lidma, kteří si dokážou říct o pomoc když potřebujeme zažít něco od tebe, nebo když potřebujeme pomoct od druhých. Chci prosit za to, abys nám na to dával sílu, abys nám ukazoval tvoje srdce, abys nás vzal kolem ramene a řekl nám ten. Za toho se modli, tomu pomož, toho nes a přines ho ke mně, protože moje strategie je to, že si budu používat církev. Amen.